0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade com Marco Bravo Ei Marco, bom dia Bom dia Fernanda,
1: bom dia ouvintes da Rádio CBN
0: Marco, na última semana, quando a gente falava das picadas de abelha, né, do inseto aliás, eu tenho até uma notícia boa, a né, informação de que uhum. aquele senhor que estava em estado grave melhorou, viu? Ah, Lá de fundão, o avô que protegeu o neto né, que levou as picadas, ele... Tá aí se recuperando bem graças a Deus mas aí Ficamos surgiu felizes, né? isso aí surgiu uma outra pauta hum. pelo ouvinte hum. Vando ele diz o seguinte ele mora num sítio há 12 anos hum. e ele vem percebendo de uns anos para cá um aumento da presença de um mosquitozinho que incomoda muito ele chama de Maruim Maruim é. é, ele é pequenininho, mesmo. ele falou ó, tamanho de uma pulguinha, mas incomoda <risos> e ele pica de manhã é. ou no final da tarde.
1: Isso mesmo, mosquito pólvora ou maruim, 1 um a 2 milímetros de tamanho, olha o tamanho desse mosquito, ele é quase que irrisório, imperceptível, né? só vai perceber depois que ele picou, aí tem que aquela ardência, aquela coceira, né? e é a fêmea, Fernanda, as fêmeas é que picam para obter sangue, né, a proteína que ela necessita para gerar seus descendentes, gerar seus, seus filhos, né? Depositar os ovos, os ovos vão se transformar em larva. São quatro estágios de larva, fase larval, para depois chegar ao estágio de pupa e mago. O mago é o adulto. Então, quer dizer, é um indivíduo que ele se adaptou muito bem no entorno das cidades, principalmente em áreas alagadas e áreas com muita matéria orgânica, Fernando. A fêmea deposita os ovos em local que tem matéria orgânica. Então, é, manguezal, ele gosta, áreas próximas de lago, gramado, aqueles gramados úmidos, somente no orvalho, né, da noite de manhã ele está molhado, tem muito maruim ali. E o maruim, ao picar, ele provoca aquela coceira, né, e depois vem aquele ardor, aquela dor é, que provoca após a picada. A fêmea, ela introduz uma estrutura chamada probócide. A probócide, ela penetra, injeta saliva, Fernanda, com substância anticoagulante. Poxa, mas é tão rápido. É rápido mesmo, porque quanto mais rápido, maior a chance do, do mosquito sobreviver. Uhum. Né? Porque o homem pode dar um tapa, pegar. Mas por que, que tem uma superpopulação de Maruim? É uma boa pergunta, né? Cadê o predador do Maruim? Quem é? Quem é o predador do Maruim? É o sapo? São diversos, principalmente os anfíbios. Mas nós estamos drenando todos os pântanos, lagos, áreas alagadas, que são muito importantes, porque essa água ela vai penetrando no solo lentamente para a formação do lençol freático, que é a água do futuro da humanidade. Nós estamos drenando para agricultura, estamos drenando para é, loteamentos, expansão é, imobiliária e, consequentemente, os anfíbios estão desaparecendo. Um sapo, Fernanda, chega a consumir cerca de 600 mosquitos por dia. Ele tem uma língua chamada língua protrátil. A língua é presa na frente e voltada para a parte posterior da boca, ao contrário da nossa. Então, ele lança a língua para fora e captura o mosquito. Então, sem sapo, sem anfíbios em geral, a população de mosquitos vem aumentando. Outros predadores de mosquitos, aves também predam, né, é, alguns répteis, mas principalmente anfíbios e aves. Nós estamos, além de drenar as áreas, né, nós estamos acabando com esses anfíbios, ah, mas peraí, mas os mosquitos também vivem em áreas alagadas, mas ele se adapta bem em outras áreas, ele tem uma capacidade de adaptação maior do que um sapo, do que uma perereca, né, que é uma rã, que também consome muitos mosquitos durante o dia e contribui para um controle populacional. Se não tem predador, a presa se reproduz, a beça se reproduz né, em demasia e, consequentemente, acaba causando transtorno às pessoas. Então, o que o homem causou ao meio ambiente volta para o homem em forma de maruim, picadas e outros, diversos outros mosquitos que transmitem a maioria das doenças do planeta, geralmente as doenças mais conhecidas, são transmitidas por mosquitos, as fêmeas. Né? O que, que acontece? Esse indivíduo ele gosta do crepúsculo e da alvorada, os extremos, né amanhecer e entardecer. Porque é um período em que a luminosidade ela diminui um pouco, é, principalmente no crepúsculo, né? que é o, a, o momento principal da fêmea, mas a, a, antes da, do sol nascer também ele gosta, porque a luminosidade, ela está de certa forma, não está na sua integralidade, facilita predar, facilita obter sangue. tem uma, Essa estrutura, ele tem o tamanho 1 a 2 milímetros, gosta de quê? O que, que ele gosta? Áreas de maré, né? áreas ricas em matéria orgânica, em decomposição. Então, por exemplo, perto da sua casa tem lixo acumulado tem matéria orgânica em decomposição, tem que cobrir ou retirar. Uhum. Porque o maruim gosta dessas áreas úmidas. Né? O, o, Marco, e ele... Oi.
0: o maruim é o borrachudo também? É o mesmo? Não, não. É, ele pode ser chamado, é porque é um nome popular
1: borrachudo, né? É conhecido também como borrachudo. Tá? Ele é, de certa forma, mais, mais como maruim pólvora. Mas a gente chama muito aqui de borrachudo também, aqui no Espírito Santo, né? Tem esse... Feito aí e é rápido se quando percebe você já agora Fernanda tem algumas é, alternativas interessantes hoje nós temos para criança pulseirinha adesivo reloginho decorativo que não marca a hora ou pode até marcar hora que a pulseirinha tem citronela então você além de ser um adereço que enfeita a criança que né que dá uma uma de certa forma uma qualidade né para Crianças criança bonitinhas, Protege também a criança contra o maruim. Contra esse borrachudo aí conhecido aqui no Espírito Santo, né?
0: Como é que funciona porque essa pulseirinha? Tempo... Oi? Como é que funciona a pulseirinha?
1: Ela, ela é um repelente, né? Ela tem citronela, ela vai repelir o mosquito. Porque esses mosquitos, em geral, não é só o maruim, né? Eles são muito olfativos, Fernanda. Eles usam muito olfato para poder se direcionar. Ele voa na direção daquele cheiro que atrai. No caso, o nosso odor acaba atraindo bastante, não só o maruim, como penilongos e outros mosquitos causadores de diversas doenças. Né? Você tem esse mosquito culex, que é o pernilongo, ele pode provocar filariose, Fernanda. Filariose é um tema que a gente pode é, abordar aqui num outro momento. É a filariose também conhecida como elefantias. É um, é um verme, nematelmintos, que é chamado Uxereria bancroft, um nome complexo, né? Uhum. É difícil até da gente é, guardar. E esse, esse verme, ele provoca uma doença que não tem cura, que Ainda bem, nós não temos aqui. Temos em Recife, ele é endêmico de Recife e a Grande Belém.
0: Uhum.
1: Então, nesses locais tem que dar repelente. Mas se você vai para o campo ou vai para o manguezal passear de barco, Passe repelente, camisa de manga comprida, já com repelente também. Nós temos hoje essas camisas que protegem contra os raios ultravioletas com repelente. Então, quer dizer, facilita bastante a sua proteção. Chapéu, calça comprida, né? E de, tem diversos outros mosquitos também que podem é, provocar uma série de é, hematomas, mal-estar e até doenças mesmo, né? Isso, assim mesmo.
0: Oi. É, os ouvintes que mandaram a participação do Maruim, eles estão em, em lugares diferentes, tá? O Vando tá ah. em Santa Leopoldina. Ah. A Luzinete, ela tá em Jardim Camburi, uhum. perto da, da área da Vale. Isso. E eu tenho mais ouvintes agora dando os seus depoimentos. O, okay. o Ricardo e o Agnello estavam perguntando se dá para classificar como borrachudo, você já disse que sim, né? Uhum. O Renato tem tá em Guarapari também, falando que lá tem. Dói pra caramba a picada desse mosquito.
1: É verdade.
0: Manhã e entardecer.
1: É, eu tenho uma vez que eu fiquei em Santa Mônica ali, eu não dormi. Muito, mas ali não era só borrachudo, não, era muito pernilongo também. Passei uma noite em claro, matando mosquito. Uhum. Vamos pro Repórter muito CBN, a não. gente
0: continua. Camila, Renata, Olha, Álvaro, Ricardo, tem muita gente conversando conosco, hein? Ok. Vamos lá, quarta-feira, dia de meio ambiente. A participação do comentarista Marco Bravo. Hoje respondendo a uma dúvida do ouvinte Vando e também da ouvinte Luzinete. A proliferação de Maruim aqui Mar... no Espírito Santo. Maruim, borrachudo <risos> e, e mosquito-pólvora. Já aprendemos é... mais dois nomes para o mesmo mosquito.
1: Isso. Aliás, uma boa pergunta, né, Fernando? Por que mosquito-pólvora?
0: Eu né? sei é a resposta. Posso falar?
1: As, é, as fêmeas causam um ardor, né? Na picada, então dói. Por isso que é chamado de justifica o nome de mosquito pólvora. Ou simplesmente pólvora. É. Dói, né? Arde, o local, né?
0: É, Mas. Tem uma, tem uma reviravolta aqui, olha, tanta gente de tanto lugar, eu tô achando que tem maruim espalhado pelo Espírito Santo inteiro, tá? Valei de Santa Leopoldina, falamos de Vitória, é, falei de Guarapari, tá chegando gente de Fundão, de Alfredo Chaves, tem muita gente que entrando bacana. em contato conosco pra falar do danado mosquito. Eu vou repetir o um número aqui que é de mensagens, que você possa, pode estar tá ouvindo, né? a programação, e uhum. queira conversar também conosco, é o um 992-994297. Torpedo, o WhatsApp, o Telegram, tudo isso chega aqui no nosso canal de interação com vocês, ouvintes, e o Marco vai estar tá acompanhando aqui em tempo real. E o Adson está em fundão. Final de tarde, Marco, tem que passar... Olha aqui, hein? óleo de cozinha para sobreviver ao ataque de Maruí. É,
1: não é fácil, não. É, algum lo... perto da casa, da sua casa, Adson, deve ter algum local de matéria orgânica em decomposição, que a fêmea adora depositar os ovos. Então, tem que recolher ou cobrir essas áreas com uma lona, recolher essa matéria orgânica, evitar... Porque a fêmea deposita os ovos. A matéria orgânica em decomposição eleva a temperatura do processo de decomposição, para facilitar a eclosão do ovo. O ovo eclode... Né, forma larva, lava passa por quatro estágios até chegar ao estágio de pupa, depois imago, o imago é o adulto, é rápido, tá? então isso tudo é um ciclo muito rápido, por isso que a quantidade de maruim aumenta consideravelmente, então Fundão, Guarapari, onde tem essas áreas de baixada, né, as áreas de baixada nos municípios, e principalmente nos quintais onde tem muita matéria orgânica, a gente tem que ter esse, essa, esse entendimento. Mas eu tenho que fazer meu vizinho também. Tem uhum. que recolher é, restos de fezes de animal, né? é, matéria lixo em decomposição, restos de alimento, que ele, na verdade, essa fêmea ela gosta desses ambientes para de depositar os ovos. Se a gente eliminar esses ambientes através da limpeza pública, no caso do município e também nas casas, nos quintais, vai diminuir consideravelmente a população de Maruim e você vai ter um bem-estar maior, né Fernanda?
0: É, vou para o Fredo Chaves agora, a participação é do Bonella. É, há uma incidência enorme de Maruim, é, uhum. infelizmente, segundo ele, nada foi descoberto até hoje, tá? Para eliminar ou controlar o mosquito, além do sapo, Sim. né? Que você contou que tem que ter a população de sapo.
1: É verdade. E ele disse que é, já Alfredo utilizou Chaves de tudo também. e não
0: resolve, tá?
1: É, Alfredo Chaves também tem essas áreas, né? Apesar de ser uma região de montanha, né? Tem uma topografia muito irregular, com muitas montanhas, uma região belíssima, por sinal, mas tem baixada também. Então, essas áreas precisam ser, ter atenção com a matéria orgânica.
0: Uhum. Matéria orgânica
1: é lixo em decomposição, restos de alimentos... Está olhando, observando essas áreas, pontos né, viciados de nicho na cidade. Maruim adora, ele procura essas áreas, né, áreas que tem todo um processo de decomposição de matéria orgânica para se reproduzir. Reproduziu a população matêmia, deposita centenas de ovos, né, Fernanda, de uma Isso. vez.
0: Vou para a Vila Velha agora, bairro Jockey. É o Opa. Delson. Insuportável, Marco. Além do maruim, tem o pernilongo rajado, que é o da dengue. Esse
1: é o culex, né? É o gênero culex. O, o maruim é o Culicoides furens, é o nome do, da espécie mais conhecida, que são diversas espécies, mas a espécie mais conhecida aqui. Então, acho, ali na área de Vila Velha, de Itapuã e Itaparica, Itaparica eu lembro na década de 90... É insuportável a quantidade de penilongo, maruim. À medida que vai avançando, ah, vai expandindo as áreas urbanas, diminui por um lado, porque você drena as áreas alagadas, mas também elimina o predador do, do, do maruim e do mosquito, penilongo. Uhum. Então, consequentemente, mas vem um outro problema, que é lixo, acúmulo de lixo. E ali perto do jockey, tem baixadas, né? tem algumas lagoas ali, inclusive estão sendo drenadas, é uma pena, é uma urbanização muito intensa naquela região, uma expansão que precisava preservar aquela área verde ali, que chega até bem perto de Jacarenema, né? e é uma área que tem muito mosquito ali, muito mosquito mesmo. Cada, justamente cada ação do homem já tinha os mosquitos, mas tinha os predadores, agora tem o homem o predador foi embora a gente drenou, aumenta a quantidade de resíduo orgânico onde tem gente, tem lixo cada indivíduo produz cerca de um quilograma de lixo por dia e muita matéria orgânica está inserida no lixo, consequentemente o mosquito, a fêmea adora né?
0: então aí. o mosquito
1: penilão gosta de água limpa, água limpa parada, é diferente
0: é, é, alguns ouvintes aqui me falam de presença deles em galerias, em Valão você já falou isso, né isso. e em Beira de Rio também tem mais um outro aqui me falando de Beira de Rio É. é dois me perguntando sobre alergia a inseto e como que uhum. se descobre que você tem alergia por exemplo é. a, a mosquito né o Vitor inclusive disse que foi seu aluno na faculdade Não, e ah, que ele descobriu mal. que ele tem alergia a borrachudo e que ficou mal borrachudo. certa vez tá <risos>
1: É um abraço pro Vitor, um abraço para todos os ouvintes que estão entrando aí, acho bacana, de fundão a, a Alfredo Chaves, que bacana, muita gente, a gente fica feliz, porque podendo ajudar, podendo orientar. Então, ó, usar roupa de manga comprida, já com repelente, passar o repelente natural com é a citronela, nas crianças também, além do, do repelente que é indicado pelo, pelo médico, né, é importante, hoje você tem alguns adereços também certificados, tem que ter cuidado, porque às vezes você compra pela internet, mas aquele, aquele adesivo não é certificado, ele pode causar uma outra reação alérgica na criança. E procurar o pediatra, né no caso das crianças, e quem tem alergia fazer o teste. Procurar. Procurar um médico especializado, fazer o teste e ver quais são as alternativas. Então, início da manhã, final da tarde... Colocar o repelente é muito importante. Em casa também ter o controle nos quintais, observar áreas de acúmulo, não só na sua casa como no vizinho. Colocar o lixo, Fernanda, próximo do horário da coleta. É muito importante, porque esse lixo pode ficar acumulado ali, o um animal espalha o lixo, né? os cães é, que ficam nas ruas e outros animais, eles acabam é, disseminando também... Esse, esse resíduo acaba caindo em galerias, acaba caindo no, nos bueiros, né, que é chamado de boca de lobo, também pode. O maruim ele se adapta muito bem na água doce e na água salgada. Então, ele, ele tem o que a gente chama de nicho ecológico. O que, que é o nicho? É o papel do indivíduo no meio ambiente. Uhum. O hábito é onde ele mora e o nicho é o que ele faz. Se ele tem um nicho amplo, é mais difícil de você controlar Quanto maior, maior a amplitude do comportamento do animal, mais difícil. Então, ele vive em água doce e água salgada. Ele é realmente complexo. Nós precisamos controlar. A população precisa ser controlada através dessas dicas que eu acabei de passar.
0: Isso aí. Só se descobre que é alérgico ou não depois de uma picada? Ou se passa por uma checagem de alergias com um médico especialista?
1: Isso. As duas coisas. Você vai, pode descobrir que é alérgico, que vai irritar muito e depois procurar o um médico, né? Uhum. O médico vai constatar, de fato, se você é alérgico ou se foi outra causa, né? Porque o então, um maruinho é difícil da gente perceber, a gente quase não percebe, ele é muito rápido, a fêmea vem, pique e vai embora. Olha o momento, olha como é que as coisas acontecem em segundos. Ela aproxima, devido ao cheiro, ao olfato, e adere à pele, introduz a probóscide, que é a estrutura de que pica, injeta saliva com substância anticoagulante, né? Retira o sangue e sai Isso em segundos. O indivíduo é muito adaptado, é muito rápida, é muito sabida, é muito esperto, né?
0: Uhum. <risos> Marcou, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. É, até tenho assim propósito, mas a gente vai ouvir os ouvintes, né? De falar um pouco de leite que é transmitida por mosquito. E filariosos, nós podemos fazer essa dobradinha aí num outro momento ou na semana que vem. Fica Combinado. por...
0: Temos tá bom? outras sugestões chegando aqui também, a equipe já conversa contigo. Obrigada, hein?
1: Ok, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.